1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Jean-Michel Billot. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le Festival incontournable de la rentrée littéraire les 16, 17 et 18 septembre dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez retrouver plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bandes dessinées et de jeunesse. Près de 100 rencontres, ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants, il y en a pour tous les goûts et l'entrée est gratuite. J'y étais pour ma part l'an passé en tant qu'auteur et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec celles et ceux de cette rentrée littéraire, en particulier de la littérature jeunesse, qui fait selon certains parfois vivre la littérature dite générale. Jean-Michel Biou, vous faites partie de ces auteurs à jeunesse à succès, avec des livres dédiés à la jeunesse, mais toujours avec une approche historique et pédagogique. Sport est une histoire des Jeux olympiques racontée par ses champions. Le livre évoque inexorablement l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'influence de la guerre froide. Notons aussi d'ailleurs que vous y évoquez la place des femmes. Foot, un autre de vos livres, est une bible pour les amoureux du ballon rond qui retrace le parcours de 40 personnalités. Euh, féminines et masculines à travers le monde, et inclut d'ailleurs le, le foot féminin, ce qui est rare. À travers leurs portraits, on retrouve les, les grandes compétitions, on apprécie l'empreinte qu'ils ont laissée dans le sport et qu'ils ont laissée tout court dans l'histoire. Toujours dans le sport, l'école des champions raconte l'enfance des grands sportifs. Teddy Riner, Simone Biles sont, sont, sont parmi ceux dont on décrit le parcours et comment ils sont devenus les champions qu'on connaît aujourd'hui. Alors ma première question, comment devient-on auteur de littérature jeunesse
0: alors c'est un long parcours, c'est un parcours qui n'a pas du tout été euh, envisagé quand j'étais adolescent ou même jeune adulte. Moi je me destinais à, à être journaliste et j'avais une passion pour le sport, donc pourquoi pas euh, devenir journaliste sportif, ce que j'ai été au début de ma, de ma vie professionnelle, après des études d'histoire qui, qui étaient sur, le, sur la thématique du sport également.
1: Une histoire en particulier Une branche de l'histoire en particulier ou
0: ouais, C'était plutôt l'histoire du XXe siècle. Et puis, quand je suis arrivé dans les, dans les années un petit peu plus sérieuses de recherche, euh, j'ai commencé une thèse sur un, un magazine sportif de, des années 30. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir l'impact de ce magazine sur, sur une jeunesse et l'utilisation euh, potentielle de, de, de ce magazine pour diffuser des idées politiques.
1: C'est-à-dire que ça prenait la nation... ça prenait quoi le patriotisme et tout ça, il y avait des C'était ce gens... que
0: j'espérais mais finalement c'était c'était assez décevant, ces recherches étaient assez décevantes et cette étude a surtout été intéressante parce que j'ai j'ai et c'est ce que j'adore dans le métier que je fais aujourd'hui dans toutes les expériences professionnelles, c'est que j'ai pu rencontrer à l'époque internet n'existait pas donc en fouillant dans les pages jaunes j'ai retrouvé le, le rédacteur en chef de cette époque donc des années 30 moi je suis plus du tout je suis plus un, un jeune homme mais, mais donc le monsieur que j'ai rencontré quand moi j'avais 20... 5 ans à peu près, avait plus de 85 ans, et j'ai passé des week-ends entiers à discuter avec lui de sport et de, de transmission, et, et, et c'est ce qui m'a le plus plu dans ma thèse, en fait, c'est cette rencontre avec ce, ce, ce monsieur qui s'appelait euh, Monsieur Huthier, et, et, et quand ce monsieur est décédé, sa, sa, sa femme m'a envoyé euh, toutes les archives, alors que j'avais passé finalement euh, assez peu de temps avec lui, mais, mais il s'est passé quelque chose entre, entre lui et, et moi, quelque chose de l'ordre filial. Ça ferait un bon ça livre. Ça un beau livre, ouais. Mais j'ai beaucoup écrit de livres déjà sur... Euh, sur le rapport euh, Père fils qui est, qui est un sujet euh, qui me passionne euh, voire qui me qui m'obsède euh, y compris dans le dans l'édition jeunesse vous avez développé ma partie documentaire à juste raison puisque c'est quasiment euh, 80 on va dire de, de ce que j'ai pu écrire mais il y a aussi également une une partie euh, fiction Parfois, la, la frontière entre les deux est, est difficile à, à établir. Par exemple, sur les, les, les romans, sur le Brown James, par exemple, c'est une fiction et c'est un documentaire. J'ai également euh, écrit une, une vingtaine, voire une trentaine d'albums pour les petits, qui sont pas du tout des albums sur des thématiques euh, très contemporaines. Les éditeurs me disent toujours :« Mais nous, on aimerait, on préférerait que tu écrives. » plutôt sur le roller ou sur des enfants qui ont des, des, des thématiques de, de problématiques de classe plus rigolotes. Et en fait, moi, je ne sais écrire que des textes assez poétiques et assez tristes.
1: Mais c'est marrant parce que j'allais justement vous poser la question de comment on choisit avec son éditeur des titres jeunesse en fonction de quoi Parce qu'il faut quand même les happer d'une certaine manière, c'est-à-dire trouver des choses qui vont quand même les intéresser et puis intéresser surtout leurs parents parce que quand même, le, le, le grand aspect marketing de la littérature jeunesse, c'est que ce sont les parents qui achètent dans l'espoir que leurs bien enfants bien. vont lire. C'est une manière de, les, de leur faire découvrir euh, la lecture, de les encourager, de les... De les,
0: de les initier, effectivement. De euh, les initier, euh, voilà. À la lecture et à l'apprentissage la et, 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 et à la curiosité.
1: Ouais. et là, vous êtes en train de me dire que finalement, vous avez une approche poétique. Et moi, bizarrement, quand j'ai lu les titres de tous vos livres, je les ai trouvés très stratégiques. Ça mêle sport, histoire, il y a quelque chose d'à la fois pédagogique, c'est des personnages vrai, qui leur parlent. Et donc justement... Mais ça, c'est
0: la partie documentaire. Et la partie documentaire, effectivement, quand vous employez le mot de stratégie, il est à la fois un petit peu brutal et, et totalement légitime et totalement adapté. C'est que c'est très difficile d'amener l'enfant à l'histoire. Mais si je lui raconte, euh, euh, comme vous l'avez dit, euh, la guerre froide, euh, le, 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 le racisme... Euh, effrayant des états unis au début du XXe siècle, enfin même beaucoup plus tard, mais, mais dans le cadre des Jeux olympiques de Saint-Louis, je vais arriver à, à travers le sport et à travers une forme d'épopée ou de récit ou d'incarnation de cette histoire à le à l'attraper. Moi, je, moi, j'écris pas pour attraper les enfants, mais j'écris pour que, pour que ça soit lu et que, pour qu'il y ait quelque chose qui, 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 se passe. Et on écrit toujours aussi en fonction de, de, ce, de sa propre histoire. Et
1: mais quand je parlais de stratégique, sans, sans l'aspect péjoratif, c'est, au contraire.
0: Mais c'est pour le capter. C'est, c'est, c'est comme un professeur qui, dans une classe, va avoir une manière de, de, de faire son cours qui n'est pas linéaire. Euh, et, et effectivement, c'est dans cette logique-là, tout à fait. Alors, il y a une cohérence, oui et non, parce que j'écris beaucoup de livres, beaucoup, je pense que j'ai écrit beaucoup trop de livres d'ailleurs, mais qui sont euh, une, une, certain, une partie ont été des commandes que j'ai acceptées. Donc, je n'ai pas non plus accepté tout et n'importe quoi. Mais il y, a aussi, il y a aussi le fait que c'est un métier. Il y a des collections, il y a des, il y a des stratégies, il y a des relations avec les éditeurs qui font qu'on va écrire des livres qui ne sont pas forcément dans une logique personnelle. Mais ce que j'essaye de faire, c'est dans, ce, dans cet amas de livres, encore une fois, c'est un peu péjoratif, mais j'ai conscience depuis peu de temps que, que j'ai un petit peu trop écrit de livres. Aujourd'hui, j'essaye d'écrire avec une stratégie, comme vous, comme vous le dites si bien, mais des livres qui sont euh, importants pour moi. Alors, je ne suis pas l'auteur qui va dire l'écriture, c'est pour moi, c'est indispensable, c'est mon oxygène. Si je n'écris pas, je suis très, très malheureux. Si je n'écris pas, je, je je, je suis malheureux mais bon sans plus c'est pas, pas quelque chose.
1: Quand vous disiez euh, les collections, ce que vous étiez en train de dire, c'est qu'on est parfois contraint en en tant qu'auteur qu jeunesse euh, de répondre à des commandes et d'écrire ce que l'éditeur a envie qu'on écrive et pas forcément ce qu'on a envie d'écrire soi. Mais vous y mettez quand même une part de vous. Je Bien
0: pense. sûr complètement on est aussi dans, dans une forme d'être désiré. Donc quand un, un, un éditeur fait appel à vous, régulièrement, que vous êtes un auteur, euh, alors par exemple ça peut être Gallimard pour moi, un auteur Gallimard, un petit peu labellisé, c'est un plaisir sans nom d'être sollicité. C'est pas, euh, tiens, il y a une grande collection, on a besoin de 50 auteurs, tiens, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. C'est aussi une forme de reconnaissance très importante chez les Grands éditeurs, entre guillemets. Ce que
1: vous êtes en train de me dire, c'est ce qui s'applique aux auteurs de littérature générale, s'applique aussi aux auteurs de littérature jeunesse. J'imagine. Le coquillage, c'est-à-dire tout, ce tout ce qui enrobe l'œuvre, ça passe par la maison d'édition et son prestige, ça passe aussi par le façonnage, j'imagine, par ceux qui vont mettre les moyens que le livre soit édité dans de bonnes conditions, Exactement. avec du beau papier, enfin, il y a tout ça aussi dans, le, dans la vie d'un livre. Justement, en parlant de tout ça, quels sont les à votre avis, les ingrédients magiques pour un livre jeunesse D'ailleurs, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'on s'adresse à, à un jeune lecteur comme on s'adresse à un adulte
0: C'est quelque chose que je, que je ne maîtrise absolument pas. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout de, de, de pensée sur un processus créatif bien, bien déterminé. Je, je ne vais... Il n'y a qu'une seule contrainte, c'est combien de signes Le reste, à l'intérieur je dis pas c'est naturel parce que je suis un génie c'est c'est au contraire c'est je je n'ai pas l'intelligence ou je n'ai pas le fond ou je ne sais pas très bien ce que je n'ai pas mais en tout cas je l'ai pas de savoir ce que je dois mettre c'est 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 comme quand je m'adresse à un enfant bah, il se trouve que je sais m'adresser à un enfant euh, qui a 7 ans qui a 8 ans qui a 15 ans
1: quand vous démarrez un projet vous n'avez pas de début milieu fin une ossature particulière une
0: Alors on est obligé parce que l'éditeur pour le coup c'est quand, quand c'est du documentaire l'éditeur va nous va nous va nous imposer et à juste raison parce qu'encore une fois, moi, je, moi, je considère que c'est une carence chez moi. Hein. Il va nous imposer un chemin de fer. Donc, donc ce chemin de fer, ça, ça va m'obliger à prendre conscience de ceci, de cela. Mais sinon, c'est irréfléchi. C'est, c'est. Alors bon, euh, j'écris pas n'importe quoi, évidemment.
1: Mais c'est rassurant ce que vous dites.
0: C'est comme en fait, moi, je, je, ce, ce que je, ce que je sais faire, mais je suppose que d'autres auteurs dans le même registre que moi font toutes les choses tout à fait différemment. Je considère mon travail comme, un, comme celui d'un sculpteur. Alors, j'imagine qu'un sculpteur, il a peut-être déjà en tête exactement ce qu'il veut, mais j'enlève, ah oui, ça c'est mieux, ah mais ça ça, ça c'est... voilà. Et à la fin du, de, de ce travail de, 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 de ciselage, quand le résultat est satisfaisant à mes yeux et quand ce résultat, il n'est il est pas méprisant, pour l'enfant surtout. Je déteste la, la séparation adulte-enfant, mais quand un adulte, quand quelqu'un qui a 17 ans, qui a... Qui a qui a 10 ans ou qui a 90 ans, apprécie ce livre, pour moi c'est le résultat que je veux.
1: C'est intéressant cette question de méprisant pour l'enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire eh ben,
0: Je ne veux pas l'abétir, je ne veux pas lui dire, toi tu n'es pas très intelligent, alors je vais, je, vais, je vais te dire des choses assez, assez stupides.
1: Donc vous, donc vous osez rentrer dans la complexité des situations, des sentiments et des... Donc ça répond à ma question. Donc, vous vous adressez aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant, il n'y a pas une chose particulière Oui,
0: d'ailleurs il m'arrive d'écrire des livres, des de, de, de beaux livres, par exemple de journalistes. Par exemple, là j'ai écrit des livres, un atlas de l'utopie, par exemple, pour les adultes. En fait, moi, mon plaisir, c'est d'expliquer. Mon plaisir, c'est de, de faire comprendre les choses qui sont compliquées, y compris pour moi au début. Alors, certains sujets sont inabordables, mais sinon, il m'est arrivé d'écrire des livres, euh, par exemple, des livres universitaires. J'ai écrit un livre sur l'histoire des chrétiens d'Orient. Un éditeur me l'a proposé de manière folle, parce que l'histoire des chrétiens d'Orient, c'est pas c'est un sujet d'une complexité absolue.
1: Mais qui, a malheureusement, est à... À l'ordre du jour.
0: Qui, qui est à l'ordre du jour et qui l'est qui, enfin, qui depuis enfin un siècle et demi. Enfin, même depuis beaucoup plus longtemps. Et j'ai écrit ce livre, c'est aux éditions de l'Armatan. Après, j'en ai écrit un autre chez Fayard. Je ne connaissais même pas leur existence avant de signer le, le, le contrat. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est moi d'apprendre, moi d'être dans une forme d'apprentissage. Et je me dis que si moi, je comprends ce que j'écris, enfin, moi, c'est un peu curieux d'entendre, ça Et eh bien, le lecteur va aussi. Euh, je vais me mettre à la hauteur du lecteur.
1: Alors, je voudrais juste rebondir deux minutes parce que vous parliez de, de cette anthologie sur la sur l'utopisme. Oui. C'est ça, à une époque où le, le cynisme est quelque part le. le, le...
0: Oui, une règle. Enfin.
1: Qu'est-ce que vous avez appris en fait sur, ce, sur en écrivant ce livre sur l'utopie Parce que ça touche à la jeunesse aussi. Finalement, c'est c'est quelque chose qui l'utopie, elle est. Elle est née dans l'enfance, en fait. Elle a un rapport avec la jeunesse. C'est pour ça que je vous pose la totalement,
0: question. Totalement, totalement. Moi, j'ai appris, appris énormément parce que c'était, en fait, c'était une succession d'utopies euh, dans l'histoire. Donc, il y avait des utopies. Euh, ça pouvait être aussi bien euh, la fac de Vincennes, les années, euh, soit à la fin des années 60, que, que des utopies euh, du Moyen Âge, de, de, de ville. De, bon, donc, donc déjà, déjà, le côté... Euh, culturelle, la, la curiosité, ça c'est pour moi c'est quelque chose qui est... Le pire pour moi c'est d'ouvrir un ordinateur parce que je, je, je passe de, de page en page et, et je m'arrête jamais et je vais m'intéresser, ah tiens c'est ce... Euh, tiens c'est cet homme, il a fait ça, ah ben il était marié avec euh, cette dame et puis cette dame a fait ça, et puis il s'en est là, et puis, et puis c'est infini, je me, je, 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 je me délecte de, 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 de tout ça. Dans mon écriture il y a une part aussi de... de, de, de très égoïste et de... De curiosité, de, de quête euh, de savoir. Oui, et puis d'apaiser en fait quelque chose en moi.
1: Qu'est-ce que vous cherchez à apaiser à votre avis en écrivant tous ces livres Vous avez compris quelle était votre problématique originale
0: Il y a quelque chose qui, qui, qui m'apaise dans, dans l'accumulation de savoir, qui est à mon avis assez euh, pas très positif comme comme, comme sentiment. Alors parce posons que... la
1: question inverse. Qu'est-ce que vous ne savez pas qui vous angoisse
0: Oh, il y a beaucoup de choses qui, qui m'angoissent. Euh, ce qui m'angoisse, c'est de ne pas être à la hauteur, déjà. Bon, c'est peut-être quelque chose d'assez fréquent.
1: C'est peut-être lié au rapport père-fils dont vous avez mentionné le, la ouais. nature euh, en début de l'émission. Totalement,
0: totalement. Il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé tous les textes que j'avais écrits pour les petits. Et en fait, c'est incroyable, et ça ne parle que de ça. Ça ne parle que de ça.
1: De votre rapport avec votre père
0: Avec mon père ou avec mon fils, d'ailleurs. Hein. Enfin, de ce rapport-là. De ce rapport. Mais ce rapport-là, c'est celui de l'apprentissage aussi. De la transmission, j'imagine. De, de la transmission. C'est ça le moteur, finalement.
1: Peut-être qu'avec la transmission de savoir, comme vous dites, il y a aussi de la transmission inconsciente, de certaines lourdeurs, peut-être même de secrets, puisque cette, cette avidité à, à accumuler les informations recèle peut-être un, un mystère autour de, de, de votre histoire personnelle.
0: Certainement, certainement. Et, et cette transmission, je me dis que, curieusement, j'aurais dû devenir professeur. Parce que c'était ce, ce métier-là qui m'était destiné. J'étais trop timide. Je n'avais pas de, le, le charisme nécessaire pour, pour devenir enseignant. Et, et là, depuis peu, je... Je participe dans, 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 dans une des, des cités euh, de la ville de, de Malakoff où, où je réside à du soutien scolaire. On est loin de la littérature, mais on est, on est assez près finalement. Cette action qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui me bouleverse en fait. La dernière fois j'y suis allé, j'avais quasiment les larmes aux yeux.
1: Je peux comprendre parce que pour la promo de Queenie, la marraine de Harlem, le roman graphique que j'ai coécrit avec Elisabeth Colomba. J'ai passé beaucoup de temps dans les écoles, etc. Et, et c'est ce que j'ai fait de plus utile, de plus noble et Bien de sûr. plus enrichissant. Exactement. Et j'espère poursuivre toutes tout ces démarches. Ce qui est intéressant, c'est non seulement de leur transmettre des histoires, mais aussi parce qu'on n'est ni le parent ni le prof, justement. On bénéficie d'une écoute un peu plus juste, un peu plus large. Complètement. Et on est capable aussi de parler d'autres choses. Euh, moi, je me souviens que j'ai fini par faire une masterclass sur le réseau. Quand on va dans des écoles un petit peu plus euh, des écoles en banlieue, etc., je leur ai expliqué que le réseau, c'est pas forcément connaître des gens puissants ou être le fils d'eux, etc. C'est faire des faire des rapprochements, les 5 degrés de séparation avec les gens qu'on peut connaître et qui peuvent nous présenter d'autres gens qui connaissent potentiellement quelqu'un qui peut. Et, euh, et c'était vraiment intéressant de leur ouvrir les yeux sur ça, sur comment être créatif aussi dans sa vision euh, du monde et des liens qu'on a avec Bien les sûr. uns et les autres, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et on, on, C'est très gratifiant de sentir qu'on a accès à cette part d'eux. En fait, la jeunesse, elle est enrichissante aussi pour ceux qui la cultivent, pour ceux qui la nourrissent.
0: Oui, oui, complètement, tout à fait, bien sûr. Moi, alors peut-être que j'ai une forme de paranoïa naturelle, mais j'ai souvent l'impression que la jeunesse est un petit peu reléguée au deuxième rang. C'est-à-dire que dans un cadre social de base, on dit oui, bonjour, je suis euh, auteur, je suis écrivain. Euh, ah oui, super, euh, jeunesse, ah, d'accord.
1: Ça vous révolte
0: Enfin, ça me révolte, voilà, c'est ça, c'est le, le terme, parce que c'est tellement important. C est, c est, en plus, en France, on a une culture de cette de cette édition jeunesse qui est, qui est respectée dans le monde entier, les, les Coréens achètent nos livres, mais, mais pour, pour eux nous sommes les, des gens d'une finesse, d'une intelligence remarquable de d'avoir de, de cultiver et de faire fructifier ce terreau. Et nous on est là ah bah non bah oui tu es tu es en fait tu es de deuxième zone mais absolument pas tu n'es pas de deuxième zone enfin tu joues un rôle fondamental mais notre société, de toute façon, euh, il suffit de voir la, 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 la des, 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 des enseignants dans notre société.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette émission pour justement changer, changer les choses Quelle est peut-être l'a priori sur la littérature jeunesse que vous avez envie de déboîter là, tout de suite
0: bah, L'a priori, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la littérature jeunesse, ce n'est pas une sous-littérature. En plus, après, il y a la, il y a la séparation de documentaire fiction et la fiction étant valorisée, le documentaire l'étant beaucoup moins. Et le documentaire, puisque c'est c'est le un petit peu mon, mon corps de métier, si je puis dire, même si, si je déteste faire des, des classifications comme ça, ce n'est pas écrire, simplifier à l'extrême. C'est un travail qu'on doit faire aussi auprès de l'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur va toujours chercher à euh, dire... Euh, c'est un peu compliqué où ce mot-là, petit... ce, vocab... ce mot de vocabulaire est un petit peu complexe. Mais non, ce mot de vocabulaire, il est complexe parce qu'on parce qu ne l'utilise plus, parce qu'on parce qu a fini par écrire des livres avec... avec cinq mots.
1: Et il est justement de votre responsabilité de les réintégrer, Exactement. de les replacer de les dans la langue pour qu'ils soient... Tout soit... à
0: fait, pour respecter, encore une fois. En fait, il faut respecter le lecteur, le... quel que soit son âge. Alors après, il ne s'agit pas de dire qu'il faut que tous les livres aient une part de sériosité, de tout ce qu'on veut. Évidemment, qu il y a des livres qui sont faits pour se distraire. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on qu soit extrêmement exigeant, c'est une exigence d'expression, une exigence de sentiment, il faut, que ça soit, il faut que ça soit de très haut niveau. Et il est vrai qu'il y a quand même une production qui est peut-être trop importante et qu'il y a des livres qui ne sont pas à la hauteur, qui voilà, ne sont pas assez qualitatives. Alors c'est peut-être ça le problème aussi.
1: Mais en même temps, oui, ça se retrouve dans tout, mais c'est normal. C'est parce que, en fait, bizarrement, euh, s'il y a autant de production, c'est parce que je pense que les éditeurs comprennent, ont bien compris que le pritin, que ce qu enfin ce qu'on appelle le pritin, c'est-à-dire le 10-15, le même plus bas que ça, est, est un marché colossal puisque quand les parents dépensent pour leurs enfants, ils ne comptent pas.
0: Oui, mais il y a du coup il y a une surproduction. Cette surproduction, elle est, elle est...
1: Elle dessert, en fait, les bons produits, c'est ce que vous dites. Cette surproduction dessert le, le concept même de, de la littérature Exactement. jeunesse. Exactement. Euh, bah écoutez, le message est passé. J'espère que ceux qui nous écoutent y réfléchiront. Quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dite, qu'un enfant vous ait dit, qui ait lu euh, un de vos livres Ou un parent, d'ailleurs, peu importe.
0: Quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est au Salon du Livre de Saint-Raphaël. Au mois de mai, le 27 mai exactement, j'étais là-bas et j'ai sorti au mois de mars ou au mois de février un livre sur la guerre d'Algérie. Sujet qui me passionne depuis toujours et sujet qui me j pas dire qui me révolte, mais moi j'ai vécu à Marseille où la moitié de la ville était concernée par la guerre d'Algérie, d'une manière ou d'une autre. Euh, j'allais chez mes copains qui étaient pieds noirs, j'allais chez mes copains qui étaient rapatriés, j'allais chez mes copains, j'allais pas chez mes copains qui étaient archis. Euh parce que j'en connaissais pas, mais bon, j'avais je, 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 de la famille qui était même officier. Donc, donc j'entendais toutes ces histoires parallèles. Et en fait, comme dans beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, je veux faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Et donc, je vais chez Gallimard, je leur dis, voilà, je voudrais faire un livre sur les guerre d'Algérie. Bon, après, c'est un petit peu... Et après, il y a un travail éditorial avec eux et... Et je veux qu'il y ait de la BD, pour, pour, pour que ça soit vraiment bien incarné. Et il se trouve que, que, que Thomas Dartige chez Gallimard, accepte le projet, que, que je travaille avec un historien euh, d'Aix-en-Provence extraordinaire, enfin avec qui j'ai une, une relation de confiance extraordinaire, et que ce livre euh, est le documentaire qui me passionne le plus et que, dont je suis le plus fier. Ça, c'est l'introduction. J'arrive à Saint-Raphaël, et à Saint-Raphaël, il y a énormément de gens qui ont été impactés par les guerres d'Algérie. Je vois un monsieur, je ne peux pas très bien savoir est, euh, euh, quelle est son, son histoire, euh, comme ça, de manière un peu, un peu rapide, un peu brutale. Hein. Et il prend le livre, hein, qui est donc un livre pour les collégiens. Et ce monsieur, il a 70 ans. Et c'est ça, ça, ça que je veux, moi. C'est que ce livre-là ne soit, soit pas un livre 12-14, mais attention, 15, on ne peut pas le lire. Donc ce monsieur prend le livre, il me regarde, il continue à lire, il tourne les pages. Et puis, il se met à pleurer. Comme ça, le monsieur, il a 70 ans, et moi, je suis assis, et il est devant moi, et il me dit, les mots que vous, que, que vous employez me touchent. Et, alors qu'il avait parcours, ce livre-là. Et waouh Je me suis dit, euh, alors que quand il l'a pris, qu'il me regardait, je me suis dit, bon, soit il va me mettre une baffe, soit euh, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais, mais, euh, et ça, voilà, ça, pour moi, c'est un...
1: Ben oui, vous avez touché une âme. vous J'ai touché avez... une âme, exactement. Voilà. Ce que vous dites me rappelle ce que Lucas Belvaud disait, il est... Je l'ai interviewé justement pour cette même émission. Euh, je, les auditeurs pourront l'écouter d'ailleurs parce qu'elle passera, je pense, avant la, à, avant la vôtre. Il parle exactement de ça. En, et quand il a montré son film Des Hommes, qui parle aussi de la guerre d'Algérie, vu de différents points oui, de bien vue. Sûr. Et l'émotion que suscite son film euh, a suscité. Ouais. Alors
0: après, c'est un sujet qui est, qui est tellement émotionnel, où les gens sont tellement impactés. Oui, et puis, puis les sensibilités sont exacerbées autour mais, de ce mais sujet. Mais l'idée, c'est ça. Et puis, et puis surtout qu'une personne le, lise ce livre. Qui se veut, euh, qui n'a pas un parti pris justement. Oui. Alors on peut dire ah bah oui t'as pas de as pas de parti pris donc c'est un peu euh, impersonnel. Non au contraire c'est que c'est d'expliquer que que toutes ces mémoires elles existent hein, et que tout ça ça forme une histoire mais mais que et que quelqu'un qui fait partie d'une de ces mémoires soit ému. Moi c'est là là je rends mes droits d'auteur je dis c'est bon ça me suffit c'est extraordinaire. Enfin bon à ne pas le diffuser.
1: En tout cas, euh, merci beaucoup de partager avec nous euh, votre travail, les émotions, les complications, les, 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 les espoirs aussi autour de la littérature jeunesse. Je réfléchis toujours à une question finale avant, avant l'entretien, mais je, je, en vous écoutant, je pense que la, la dernière question que j'ai envie de vous demander, c'est quelle est l'histoire que vous, aurez, vous auriez aimé qu'on vous raconte, jeune, justement, enfant
0: mon père était conservateur de bibliothèque, mon grand-père était conservateur de bibliothèque, ma mère était bibliothécaire. Donc j'ai vécu dans une maison il y avait beaucoup de livres, mais il n'y avait aucun livre jeunesse. Aucun livre, à part leurs propres livres. Et c'était, en plus, mes parents étaient, étaient assez âgés, j'étais le dernier de la famille. Je vais répondre encore une fois quelque chose qui, 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 que, que je devrais plutôt dire sur le divan d'un psychanalyste, mais c'est juste qu'on me raconte une histoire, peu importe l'histoire, s'il y a de l'émotion dedans, et s'il y a une transmission, ça me va, quoi.
1: Voilà. Mais je pense que c'est ce que vous réussissez à faire dans vos
0: livres. Merci, Merci.
1: beaucoup de m'avoir accordé ce moment.
0: Merci pour vos questions.
1: Merci beaucoup.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: That's why Quinn's has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.